0: Коление z Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина. За операторским пультом у нас сегодня Микс елушкин а также звукооператор Рейнис Будзи. И в студии ребята Маргарита Швецова. Здравствуйте. Леонард Теснов. Здравствуйте. Степан Юраш. Здравствуйте. Анжелика Силара. Привет-привет. И мне сегодня помогает вести программу психолог Екатерина Есимчик. Почему у нас в студии психолог, я предлагаю узнать сразу после опроса, который провели мои коллеги.
1: Это было, когда мне было лет 10-12, и родители мне говорили, что мне нельзя пойти на ту детскую площадку, потому что я еще слишком маленький. Однако на данный момент я думаю, что это рудимент. То есть такого больше не существует, и скорее некоторые взрослые или люди старше меня скорее подходят и спрашивают что-либо, потому что в информационном веке молодые знают о компьютерах больше. Вот. Поэтому я думаю, что это понятие как таковое устарело, и дедовщина есть только в армии, но это мало говорят.
2: Лично я не сталкивался, однако я знаю пример. Мой знакомый э, стал в достаточно молодом в возрасте э, управляющим цеха, и более пожилые, более опытные коллеги, скажем так, не хотели подчиняться такому молодому, по их мнению, руководителю. Я считаю, что это все-таки не, не должно быть преградой для того, чтобы молодые становились управляющими, директорами. У них может быть свое видение, у них может быть свой взгляд, современный взгляд, поэтому не думаю, что это должно быть проблемой.
3: Ну, бывает, не разрешают что-то делать, не разрешают куда-то идти. Скажем, в кино не разрешают покупать билеты на какие-то фильмы, даже если там разрешают родителей, надо всегда кого-то собой для этого. У меня были подобные случаи, когда моя сестра часто могла унизить меня из моего возраста, потому что она старше меня на 8 лет, и иногда, когда мы входим в ссоры, то я начинаю высказывать свое мнение. И она начинает э, твердить, что якобы я еще маленькая, я еще не доросла до такого возраста, чтобы могла разговаривать с до такого уровня, что она старше, она мудрее, а мое мнение никак не считается. Но судя по тому, что мне уже 23 года, и я умею здраво мыслить, имею свое мнение, могу его выражать, она его никак не воспринимает.
1: Постоянно. Меня очень бесит, что люди говорят, что э, мультики не для взрослых. Что за плен? Типа, мультики делают взрослые, и почему они же не могут его, их смотреть? Тем более, взрослые очень любят пихать всякий взрослый юмор, не пошлый, а именно вот такой сложный, черный юмор с двойным новым или смыслом. По-моему, мультики как раз ну, позволяют тебе оставаться ребенком, во-первых, а во-вторых, не становиться таким уж серым и угрюмым. Поэтому мультики — это здорово. «Поколение
0: Z» Я надеюсь, что всем уже стало понятно, что тема нашей сегодняшней программы «Эйджизм». Ребята предложили поговорить об этом явлении в нашей жизни, о том, что... Собственно говоря, связывается с дискриминацией по возрасту и обозначает неприятие мнения взрослыми, младших. «Мне нельзя, я еще маленький» – так называется тема нашей сегодняшней программы. В принципе, отчасти нашей программы, собственно говоря, и родилась, потому что мы захотели, чтобы побольше слышали людей, которые младше подростки – вам слово. Я попросила сегодня вас принести с собой в студию фотографии, ваши детские фотографии и рассказать истории, которые были связаны в вашей жизни именно с дискриминацией по возрасту, когда вам говорили, что
4: ты еще маленький, тебе нельзя. Ты ничего в этой жизни не понимаешь. Я, наверное, начну. У меня данная дискриминация началась не так давно. Я примерно 7 лет занимаюсь воздушной гимнастикой и на данный момент я уже э, являюсь тренером воздушной гимнастики. Но те, кто вместе со мной занимался последние 2 года, они привыкли, они знают, что я многое умею и что я способна научить. Но те, кто приходят э, уже новенькие и которые еще не знакомы со мной... Всегда первым вопросом становится, кто будет тренером. И когда оказывается, что тренером буду я, а так как я несовершеннолетняя, сразу начинаются дополнительные вопросы по типу, а сколько лет, а сколько лет ты этим занимаешься, а как ты можешь чему-то научить, ты же еще ребенок. Потом, когда уже я начинаю вести тренировку и... Люди понимают, что если они хотят чему-то научиться, хотят чего-то добиться, им придется слушать то, как маленький ребенок их будет учить. Им придется подчиняться маленькому ребенку, чтобы достичь чего-то. И вот, я не знаю, взрослых людей это почему-то очень настораживает именно вот в такой возрастной критерии. А кто-то уходил от себя
0: своих занятий только потому, что вот ты, молодой маленький тренер...
4: Честно говоря, по-моему, нет. То есть, возможно, были те, кто приходил вот на самое первое занятие, и то занятие вела я, а, допустим, следующее занятие вел какой-то другой тренер. И, возможно, если первое занятие не понравилось, но я, я не знаю, не приходили, может быть, потом, но... Честно говоря, не могу сказать, что это связано с тем, как я тренирую, или это связано с тем, что им просто не понравился этот вид спорта.
0: Ну вот когда тебе говорят, когда удивляются, да, и не могут сразу нормально принять то, что ты тренер, да, это
4: бьет эмоционально? Ну, поначалу было немножко обидно, потому что ты понимаешь, что ты много лет тренировался, Ты много лет усердствовал и реально пытался чего-то добиться, чему-то научился, ты, то есть добился, ты, потратил, научился. Да, ты потратил на это очень много времени и сил, а потом люди, которые никогда в жизни этого не делали, они тебе говорят, что ты чего-то не умеешь Ну, давайте я сначала покажу, на что я способна, и тогда вы будете судить, а не по моему возрастному критерию Леонард, давай свою историю.
2: Моя история? Ну, у меня как раз вот фотография, где я у бабушки. <свят> <свят> Очень часто меня бабушка дискриминирует по возрасту и постоянно говорит, к примеру, так, твой дедушка знает лучше, он старше, ты послушай его, ты ничего не знаешь. В это время, вместо того, чтобы убирать э, листья феном специально, мы их гребем. И это ужасно. Дальше еще по поводу дискриминации меня крайне раздражает, когда в фильмах ограничения. Они выдуманы в буквальном смысле слова и не всегда подходят под нужные критерии. И получается так, что ты хочешь сходить в этот фильм? Ему присвоили 16, потому что он немного страшный, а в итоге ничего не можешь сделать, потому что не пускают. А так-то фильм-то нормальный.
0: Ну вот бабушка с дедушкой Это, наверное, более такая актуальная Пока для тебя тема yeah. И вы им фен этот подарили Которым листья можно убирать
2: Он у них лежит Они просто говорят, то, что это сложнее это лучше щеткой сделай, быстрее будет
0: А ты на них там не отыгрываешь Типа вы старые, ничего в жизни не понимаете Отстали совсем От новых технологий
2: Сначала это доходит до скандала Потом мама отыгрывается на мне
0: А, то есть дискриминирует не только себя, но и маму.
2: Да, мама говорит то, что, мол, что то сын творит, он еще маленький, почему со мной грызается. Мама не хочет это слушать, поэтому соглашается и потом со, и потом со мной ругается.
0: Вот так, это, тут, тут уже эйджизм в трех поколениях иногда.
3: Мне нравится, с какой улыбкой Леонард об этом говорит, потому что на самом деле многие с протестом, с криками и воплями. Да, так что это здорово. У меня
2: ещё папа mm -hmm. часто mm -hmm. говорит фразы по типу, вот пришло новое поколение, вы ничего не понимаете, непонятно, что вы натворите, что станет с человечеством. Mm -hmm. да. То
0: есть в твоем лице сразу всех.
2: Да, он говорит, что э, такие, как ты... Вот, у меня mm -hmm. один случай, в проверку... Поменялся в организации человек, теперь проверку делать нереально сложно, пришел новый, не понимаю, как можно это терпеть. Многим не нравится более младшее поколение, тем более на работе. Они, он считает то, что высокое самомнение и пытается добиться большего, но, мол, не стоит ничего.
0: Ох, ну поговорим об этом подробнее чуть позже, выслушаем историю Анжелики. Такой um, шикарный, моя... красавица
5: Сколько тебе лет на фотографии? <смех> на фотографии мне около 4, между 4 и 5 годами Это мы только приехали в Латвию И у нас была такая фотосессия по причине возвращения домой um, Моя история с дискриминацией была связана с моей опять-таки детской мечтой самого первого класса идя по школьным коридорам, у нас всегда висят фотографии со стен, ну, стенды э, школьного ученического самоуправления. Э, и всегда самая большая фотография по центру была фотография президента. И на тот момент, с самого первого дня, я поставила себе цель, что рано или поздно я стану президентом школьного самоуправления. И однажды в восьмом классе, э, пойдя получается, уже в самоуправлении, я поняла, что это действительно мое место, и я действительно хочу его занять. Будучи уже в девятом классе, сложилось так, что кандидатов на это место почти не было, и выбирать было Нейского, и на тот момент нынешний президент предложил это место мне, не хотела бы я его занять. К сожалению, руководство школы оградило меня данной возможности, поскольку аргумент был таков. Конечно, есть ряд правил, которые ограничивают как раз-таки кандидата, но главным аргументом был то, какой старшеклассник будет слушаться девятиклассницу. Ты маленькая. Что будут большие старшеклассники слушать и подчиняться такому маленькому, хрупкому человечку, как ты? А поскольку профессию я тоже себе выбрала с класса 5 и э, управление международные отношения — это как раз-таки сфера, в которой я дальше планирую работать, для меня этот опыт был, во-первых, не Не я уже знала, как это делается. У меня прекрасное э, общение как с руководством школы, так и с любым учеником, я могу найти общий язык. Но, к сожалению, аргумент э, у них был окончательным и железным. Ты маленькая, а они большие. Ты маленький, тебе еще нельзя.
0: И твоя фотография так пока еще не висит?
5: Нет. А в этом году, к сожалению, я заняла пост вице-президента.
2: Ох, надеюсь, в этом году я выиграю выбор.
5: Медленно, но верно Медленно, но верно, общем, может быть, в следующем
0: году Обидно очень... В
5: этом году я заканчиваю школу
0: А Они знали, что это была твоя мечта, эти взрослые, которые принимали решения?
5: Да, в основном как раз-таки заводчик по внеклассным была по совместительству руководящей всех занятий по внеклассным, в которых я всегда участвовала. Я то всегда... есть она знала тебя со да, всех она, сторон, меня знала она знала даже активность. с первого класса. То есть я занималась в нашей школе танцевальной студией, которой она тоже руководила. Она меня знала вот с, вот с маленьких лет. И, и это она и...
0: сказала, это от нее И в том числе,
5: да. То есть как бы
0: Ну, хоть один взрослый какой-то тебя
3: поддержал в этой ситуации.
0: А, и
5: конкретно президент, да, ему, получается, на тот момент было 19, он меня продвигал, но, к сожалению, руководство школы стояло на своем. Да, но я думаю, что здесь место для того, чтобы свою мечту развивать.
0: Да, и стать тоже тогда не президентом школы, а президентом
2: страны, например.
5: Такой вариант тоже ну, рассматривается. Есть сейчас это... следующее учебное заведение.
1: А вот представляете... Мне кажется, ты об этом думаешь, но боишься сказать.
0: И выслушаем историю... Степана.
1: Ну, помимо стандартных историй по поводу того, что родственники говорят, то что уважение к старшим должно быть бескомпромиссным, и по, по поводу того, что я знаю лучше, чем ты, потому что я до, дольше жил, со мной это часто случается до сих пор, да, но я думаю,
0: что со всеми. Вот
1: это со всеми. определенного
0: л... возраста это случается со
1: всеми. До определенного возраста как раз-таки это со всеми, поэтому не будем в это углубляться. Больше расскажу как раз-таки по поводу таких кол коллективных проблем, как и на производстве, но у меня скорее что в школе, что на производстве, скажем так. Получается, я по счастливому совпадению всегда являюсь младшим в большинстве коллективов. Пока. Пока. И каждый раз, когда меня... По стечению обстоятельств, ну, допустим, на каком-то проекте продвинули на должность там, заведующего чем-то, то как только приходит человек, который условно пада мной на уровень или как-нибудь так, соответственно, возникает вопрос условно, ты чего, малолетка, мне тут указываешь? Как смеете вы выдвигать свое мнение против старших? Ну и дальше по списку как там, я в армию, армию там прошел и так далее, а ты всего, всего лишь школу заканчиваешь. И дальше, ну, сами понимаете, подобные высказывания.
0: И, и ты как-то ар аргументируешь вообще, почему...
1: Почему я за главного? Да, Меня главного? часто ставят из-за того, что... Я слушал вот человек... этим
0: людям, которые тебе там высказали мнение. Ну, что я им как раз-таки тут...
1: объясняю. Меня да. поставили, потому что я показал себя, ну, возможно, с худшей, возможно, с лучшей стороны. Меня часто ставили из-за того, что я относительно креативный на их, на их усмотрение.
0: Хорошо, но вот через время какое-то эти люди, это не, это не меняют свое мнение.
1: Самое смешное, то, что это не проходило, но это уже скаталось скорее какой-то вид юмора, то бишь относительно каждый раз, когда заходил «Привет, малолетка!» Ну или что-нибудь такое – Я уже это не обращал внимания, только отчучился «Привет, старики!» Или что-то в этом роде. Поэтому... Обратный айджизм. Обратный ай джизм Обратный работает -джизм. так же.
4: Ой, у меня на работе такое тоже было летом. Я всегда... Я я тоже я была самой младшей, только мне на тот момент было 15, а весь мой коллектив — это были 21+. Ну, в принципе, до 30 лет. Круто звучит, 21+. плюс. 21+, где-то до 30, но не считая самых там двух главных руководителей, которые там 40, 50 и старше. И у меня тоже поначалу все думали, что, ну, мне, наверное, 18 лет, потому что... К ним обычно, ну, на летнюю подработку не приходили. Когда оказалось, что мне 15, началось, типа, на ребенок. Я такая, старики. Ну, как бы, друг с другом общались, но, в принципе никто на,
0: на это не обижался. — Но это даже, может быть, отчасти такое желание опекать кого-то, нереализованное там кого-нибудь материнство.
4: —
3: возможно. — Желание какое-то, чтобы наставить на пусть истинный, скорее всего. — Взять под Да, Оберегать. А тут, на самом деле, собрались те люди, которых не надо оберегать. Я когда слушаю ребят, я вспоминаю, у нас в городе был процесс судебный по поводу того, чтобы ребенка Раньше 18 лет э, вот Дали эти права Совершеннолетнего И на самом деле я сначала очень удивилась Потому что ну, я еще другого поколения человек думаю, Что ж такое А потом думаю, действительно Ведь так много недозволено того Что уже готов ребенок делать И мне кажется, что он уже не ребенок По своим поступкам То есть он собирается создать фирму Но он не может ее открыть Потому что он несовершеннолетний То есть по этой причине вот
2: А это. есть же организации, которые пытаются перебороть эту преграду. В частности, по поводу предприятий точно. Э,
3: да, но, в принципе, там к 18 годам очень много еще чего, пакет добавляется всяких других прав, да, поэтому действительно он может и поступать куда-то, и по учебе что-то делать, и по работе уже больше имеет возможности Поэтому я вот так слушаю, на самом деле э, то поколение Z, которому посвящен этот цикл передач, э, оно мне очень нравится тем, что э, такое есть обостренное ощущение справедливости, взрослости И на самом деле, наверное, этому меня научили мои дети, <смех> можно даже сказать, какой-то момент ломали, когда мне приходилось понимать и прочувствовать на себе, что вообще э, моя дочь принимает правильное решение, независимо от того, что ей сейчас 12 лет или 13 лет. И вот это помогало мне еще общение в школе с детьми увидеть, что нынешнее поколение оно на самом деле серьезное и ответственное. И в принципе, если нормально разговаривать с уважением с детьми, то и они выдают замечательные, умные, мудрые мысли. Тут, э,
0: ребята, тоже большая часть истории была связана как раз с тем, что они уже опыт работы, да, там, организационный, конкретно профессиональный. Ребята в этом возрасте работают, и мы делали об этом программу, многие школьники сейчас подрабатывают даже в школьное время, там, кто-то об этом открыто говорит, кто-то не открыто, да, кто-то на выходных, кто-то больше, кто-то меньше, но многие получили опыт работы. А вам, как психологу, вообще часто, Школьники, старшеклассники обращаются вот с подобными проблемами и просят помочь, вообще как-то разрулить, что делать в этой ситуации?
3: Чаще обращаются родители. Дети знают, что делать, по большому счету. да, они хотят, чтобы с их мнением считались, поэтому чаще приходят родители. Родители Именно с этим, запросом, да, да что запрос, с своим мнением ребёнок не считается. А как сделать,
2: чтобы родители считались, надо скандалить или как?
3: как мы сейчас, да, говорим о том, что детей не воспринимают, вернее, детей воспринимают детьми и не воспринимают уже более взрослыми, потому что там считают, что ты же ребенок, я-то помню себя там в свои 16 лет, и что я там вообще делал, да, и по себе начинают судить о том, какой сейчас вот их ребенок на данный момент, и думает, что он такой же безответственный где-то немножко, где-то там ленивый, и поэтому хотят его как-то так наставить на Истинный. Поэтому чаще всего, когда дети последовательно доказывают, что они могут брать на себя ответственность, это делают компромисс выходит на компромисс, и тогда обычно взрослые перестают бояться. Потому что почему родители боятся, почему взрослые боятся? Потому что э, они думают, что ой, сейчас мой ребенок примет неправильное решение, и вся его жизнь там разрушится, и, и все остальное, ну, что да. с этим связано, да, уже просчитали почти до старости. Боятся Поэтому...
1: утратить контроль?
3: Да. Нет, боятся. Э, не они ну... боятся, они хотят лучшего для вас. Боясь утратить контроль. Над они...
1: ситуацией скорее всего..
3: За счастье своего ребенка. Ведь Но. когда мы, например, разбираем какую-то ситуацию с родителями, вот, «я не могу, я на него кричу, я ему говорю так и так, ты должен меня слушаться». А что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что если он сейчас поступит вот таким образом, пойдет с той компанией нехороший гулять, значит, он станет наркоманом, значит, его жизнь там разрушена, он не поступит в университет, не выберет свою профессию, а вообще-то я его люблю. И мы приходим к тому, что, может быть, проще своему ребенку сказать, что я тебя люблю. Вот этот конечный результат, чем кричать на него и доказывать, кто здесь прав и кто
2: виноват. Самое интересное, что большинство больших ошибок мы совершаем, без информирования родителей. Они даже не всегда узнают о том, что они произошли.
4: Да. И потом о них так и не рассказывается. Они остаются при себе. Но, скорее всего, у
0: родителей тоже были такие ошибки, поэтому у них эта тревожность по поводу вас возникает. И э, вот западные социологи уделяют несколько видов фейджизма. Патерналистский связан с отказом в праве принимать решения. Когда вообще ребенку не разрешено решать. Педофобский вызван страхом детей. Например, если рядом с вами в самолете оказывается кто-то, кому по виду не, не даже больше 10 лет, никто не осудит э, ваши попытки поменяться местами с другими пассажирами. Просто человек боится детей. Это тоже эйджизм оказывается. Есть пуританские. Проходят под девизом «Защитим детей от растлевающего влияния». Расшифровывать, надеюсь, не надо да? Все, что с этим связано, вплоть до того, что человеку как раз не говорят о том, что есть презервативы и так далее И не показывают ни в коем случае там листики различные, не дай бог у них возникнет ассоциация и они вдруг станут наркоманами, только посмотрев на листья марихуаны и так далее Есть сентиментальный эйджизм Как вы думаете, что это такое?
2: Излишняя любовь. Идеализирую Желание детство. Идеализирует детство.
0: Ах, вы моенки, лочки. Ну не бегите Очень... на качели, там опасно. Да. Вот. Есть институциональный, рассказывает о взаимодействии младших с системой, в первую очередь с обязательными образовательными учреждениями, с органами опеки и так далее, где дети превращаются в маленьких узников, которые зажаты среди предписаний и правил. Вот эта вот фраза «или меня в тюрьму посадят, потому что ты этого не делаешь, или не слушаешься, или тебя заберет дядя полицейский» – вот это тоже эйджизм. Много еще разных эйджизмов, но мы, наверное, остановимся на терминах и продолжим о жизни. Когда вам было обиднее всего и больнее всего, когда родители или когда вот кто-то из близких, чуть старше школьников, например, вас обижает? Когда обиднее, когда тяжелее воспринимается эта жизнь?
4: Ну, В моем случае, наверное, от родителей и близких у меня не было особо какого-то такого опыта. А от тех, кто чуть младше меня. Вот мне ужасно не нравится, когда ко мне обращаются на «вы». Мне 17 лет, мне не 30. Ко мне не надо обращаться на «вы». Ещё не пора умирать. Ну, 30, конечно, тоже еще не пора умирать, но всё-таки. На «вы» ещё родновато. Ребята... Вам 12, мне 17, мы как бы еще подростки, одно поколение. Но это, наверное, все таки культура,
0: да? Это культура, и тут можно более снисходительным быть. Ну, это неприятно
4: просто-напросто. Это
2: создает именно эту дистанцию между возрастом. Да. Я могу сказать только одну вещь – вы очень правы. Надо либо «вы-вы», либо «ты-ты», а да. «вы-ты» – это неправильно.
0: А вы готовы молодых людей, которым 12 лет, называть на «вы» в такой ситуации?
4: Хорошо, если между людьми есть, я не знаю, какое-то поколение, между ними есть целое, допустим, я не знаю, там 15-20 лет, тогда да, хорошо. Те, кто младше, обращаются на вы, те, кто старше, обращаются на ты. Но если это одно и то же поколение, ну тогда да, они либо обращаются на вы друг к другу, либо обращаются на ты. Они один обращается на вы, другой на ты.
0: Это, наверное, не самое страшное. Гораздо тяжелее ситуация, когда, например, родители... Говорят, что тебе надо пойти на инженера, тебе не надо идти на психолога или еще в какую-то профессию, денег тебе это не принесет, а я старше тебя прожил жизнь, знаю.
2: Психологов, как собак нерезанных, лучше иди на инженера.
0: Да, не лучше иди на инженера, а ты Эйди. пойдешь на инженера. Без Но вариантов. Это мне кажется,
5: самый частый пример того, как э, вообще встречается и жизнь в нашей жизни, поскольку у каждого человека в своей жизни наступает тот момент, когда ему надо куда-то поступать. И не всем, конечно, так повезло с, со свободой выбора, скорее. И я лично тоже приходила через эту стадию, когда э, вопрос о моей профессии стал боком, и мне понравилось... Очень понравилась данная профессия, которой я уже занималась И, в принципе, готова была зарабатывать деньги уже на тот момент Но мне сказали, да ты что? Да как ты можешь Какая тратить? Какая
4: профессия?
5: Фитнес-тренер Спортом я занимаюсь практически всю свою жизнь а, И фитнесом достаточно давно Поскольку моя старшая сестра тоже фитнес-тренер Она делилась со мной своим опытом И у меня даже уже на мой, за мой опыт было два подопечных Успешно подопечных И мне сказали, как ты так можешь тратить свои умственные способности На такую никому не нужную профессию Туда могут идти те, у кого не получается все остальное У тебя есть ум, у тебя есть способности Ты хорошо учишься, зачем тебе это, да куда ты идешь Так это как-то и осталось в итоге немного в прошлом Сказали, да, конечно, тебе можно подрабатывать, ты можешь ставить это как свое хобби и подрабатывать дополнительные, зарабатывать дополнительные деньги, но как основную профессию ни в коем случае только через наш труп, поскольку по маминой линии у меня все 4-5 поколения экономисты с двумя высшими образованиями, а папины программисты, то есть в такой семье фитнес-тренер как-то немного боком.
0: Вот э, на самом деле, ну, родители какие-то разумные вещи тоже предлагают своим детям. И не всегда вот это вот «ты <laughs> не знаешь жизни» является чем-то плохим, постыдным, унизительным. Иногда родители действительно знают лучше. И вот в такой ситуации я даже не знаю, чью сторону занять. Если девочка умная, э, почему бы ей не попробовать... Э,
5: силы где-то еще применить. Посмотреть поглубже, даже тоже тренерство требует огромных знаний. Нужно знать полностью анатомию человека. Нужно знать, э, в принципе, очень много о строении и о работе. То есть Порма. в успешной и тренировке
0: зависит от питания. и может быть вообще потом свои фитнес-центры по всей стране, по всей да. земле открыть. Да. Но. С
5: другой стороны, просто родители не всегда понимают, что не все хотят заниматься тем же самым. То есть это не для меня сидеть За компьютером и, грубо говоря, в банке Считать чужие миллионы, перебрасывать на одно место В другое Или сидеть циферки, вбивать в компьютер, чтобы получилось что-то другое Да, это может быть интересно Но сидеть и ничего не делать ну, Тут нельзя не согласиться, да?
3: Здесь нельзя не согласиться, потому что я вообще считаю, что каждая ситуация, она индивидуальна. И действительно какие-то есть ситуации, когда в семье родители, говоря о том, что я лучше знаю, они могут спасти своего ребенка. Я знаю случаи, где действительно вытащили молодую девушку из какой-то компании, которой, ну, не надо было. Но настолько родители показали вот это вот свое желание и знание, что ну так как-то совсем плохо, и я хочу тебе помочь, и я знаю лучше, что действительно они сделали правильно и она благодарна до сих пор.
0: Вопрос формы, правильно? Всегда возникает вопрос формы. Как мы своим детям доносим, вот как до вас родители доносят свою точку зрения.
4: У меня, например, с теми же моими подопечными на тренировках, я не имею никакого права им грубить, так как я являюсь тренером, и это не моя студия, поэтому те, кто выше даже если меня, бы это не студия в губить, любом случае, да, да как Грубить — это не вариант. Нужно просто... Я считаю, что нужно расставить все точки над «и» и объяснить, почему ты на это способен, даже при том, что твой возраст еще не подходящий, ты еще не вырос. Но у тебя много подопечных? В принципе, в студии у нас, получается, 14 мест, и они практически всегда заняты полностью. Так что, да... Работа Но, у тебя 14. есть Но у меня получается так Мне скорее за это не платят Мне за это просто тренировками То есть я в любой момент могу прийти в зал сама И заниматься одна То есть у меня неограниченный доступ к залу Вот это еще один момент да? Человек профессионально э, Делится своими знаниями Несовершеннолетние. Да, из-за того, что несовершеннолетние, из-за этого мне за это не платят, а те, кто совершеннолетние, им за это платят, но у меня просто неограниченный доступ к залу. Вот это дискриминация, я считаю самой Согласна
0: Я думаю, что у тех ребят, которые, которым платят, они тоже доступ имеют к залу. Да.
3: <свят> да.
0: Это <свят> 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 правда. Мы говорили на эту тему, так как подростки, к сожалению, попадают на деньги или получают совсем... Мизерные копейки за ту же работу Которую делают взрослые Либо не получают вообще, но получают опыт Но я занимаюсь
4: этим не ради... выполняют работу я, я ради, я, ради, я, ради да.
0: удовольствия да? Конечно, да А как еще на самом деле позитивно Настроить себя на то, что То, что ты делаешь В этом отношении твои права Дискриминируются Будем называть вещи своими именами Как еще Да? Знак плюсик кто хочется поставить, правильно? Конечно.
3: Фух. Хотелось бы вообще добавить то, что так принято. Не будем этого скрывать. Что В наш, нашем, обществе. нашем обществе. Что если пришел молодой специалист, то на нем можно ездить. То тогда ему можно где-то платить чуть меньше или где-то про него забывать. Но, к сожалению, это есть. И это идет как раз вот из того предыдущего поколения. Да ну, так скажем, если уже говорить про эту теорию поколений, да, X и Y, то получается, что, ну, вот оттуда пришло манипуляция именно как особенность этого поколения. То есть, например, я очень уважаю учителей, сама отработала в школе больше десяти лет, и поэтому сталкивалась с разными коллегами и просто видела, что когда я работаю с начальной школы, Это дети, они откликаются на учителей, они к ним тянутся, они идут. И это связано с особенностью возраста, той, что... Младшие дети, они равняются на своих учителей, на своих родителей. Они для них, в принципе, там и учатся. Да? Следующий возраст это идет к девятому классу, когда они уже становятся самостоятельными и начинают понимать, у меня есть свое мнение. И мне рассказывали, вообще-то, в начальной школе, что есть заповеди, вот по ним живем, все должно быть справедливо, и получается, что это не происходит они в школе. Я не знаю, как вы, но вот слышала истории, что сталкиваются с тем, что вообще... Вообще-то э, справедливости как таковой нет. И поэтому я столкнулась с таким моментом, что 8-9 класс, когда я к ним прихожу на уроки и рассказываю э, про то, что такое компромисс, что такое там педагогика, еще что-то, я вижу их разочарованные глаза, потому что ну, это не работает не работает, потому что нынешнее поколение, вот те, которые ребята здесь сидят и которые сейчас подрастают, они ну вот, на такое замечательное слово «ментальность», которое включает в которое включает в себя чувствительность, справедливость, честность. На самом деле они хотят договариваться, вы хотите договариваться, а взрослые еще где-то кто-то готов, кто-то не готов договариваться. Вот.
0: А у меня возник вообще в связи со всей этой ситуацией вопрос. Вот хорошо, в моем поколении, честно вам скажу, если у нас кто-то подрабатывал летом, платили абсолютно честно, столько, сколько надо, никаких не было ни дискриминации, выписывали справку uh -huh. о том, что ты прошел практику, вот, на лето можно было подработать, все, конечно, платили не как человеку, который там с опытом огромным, да, но тебе платили как вот начинающему работнику. Сейчас поколение, поколение Z, сталкиваетесь, вы, ребята, с тем, что реально со всех сторон по деньгам ущемляют, по правам ущемляют, принижают и так далее. Вот дедовщина-то тоже было явление какое. Оно передавалось с поколения в поколение. Вот что вы будете передавать другим? И по отношению к ребятам, которые младше, не видите... ну в своем окружении, что кто-то тоже начинает там маленьких тыкать. А ты еще маленький.
2: У меня раньше была такая ситуация, что я, когда знакомился с людьми, я сразу спрашивала, сколько им лет. Ну, по принципу, вдруг он слишком маленький, мне не будет не о чем с ним говорить. Я только сейчас понял, что это, что это было ужасно, но, слава богу, я перестал. И я понимаю, что периодически я все-таки прибегаю к эйджизму, но я пытаюсь от него а уйти. почему
0: ужасно? Это же просто определяется: интересно человеком будет говорить или не неинтересно. Ну...
2: Да, но это, не, это стереотип.
0: Это стереотипно.
2: Да, думаю. есть. я знаю некоторых людей, которые на пять лет меня младше, и мне с ними нормально разговаривать. И общие интересы даже есть. Uh -huh.
4: Ну, у меня бывает только то, что я иногда тех, кто на те же пять лет младше меня, я называю их детским садом, но это только из-за поведения, когда начинается такое очень-очень детское поведение, и споры на пустом месте... Говорят, что нет, я красивее Нет, я красивее И просто спорят и Ты, ты пытаешься это просто прекратить Но они тебя не слушаются И это продолжается И единственное, как я могу это назвать Это реально детский сад Когда не способны прийти к какому-то компромиссу
5: Анжелика Я все же с младшим, скорее, поколением Не сталкивалась с такими ситуациями Скорее, я замечаю за своими сверстиками. У меня очень много друзей младше меня И вот мои друзья, скорее, моего возраста Постоянно этому удивляются А почему он же ты в 12 классе, он в 8 классе. У вас такая разница, что вы вообще друг с другом делать? А мне на самом деле очень интересно общаться с разными людьми разного возраста и могу сказать спокойно, что и даже намного младше ребята Бывают чем-то очень интересным Поскольку у нас у каждого есть своя жизнь У каждого есть свой опыт И вот как в этом случае Они уже профессионально Уже очень много лет могут чем-то интересным заниматься Чем-то очень специфическим и, Или читать что-то специфическое Поэтому никогда нельзя сказать Что ребята младше, старше Будут чем-то неинтересным У каждого можно найти что-то свое Поэтому Я, например, всегда открыта к разным возрастам, что не скажу с своих сверстников, потому что действительно у них это вызывает удивление и непонимание. Вот этот весь эйджизм да,
0: со стороны взрослых, старших э и так далее, он же куча комплексов может человека родить, э неуверенность в себе. В итоге вот по взрослой жизни как это может вылиться? Это поколение, ну не это поколение, именно ребята, которые с этим больше, острее столкнулись... Как они компенсировать будут
3: это все? Ну, чаще всего компенсируют в будущем за счет своих детей. Ну, так скажем, потому что все-таки мы – это зеркало наших родителей. И если мы с собой работаем, развиваем и решаем свои проблемы с комплексами, тогда, конечно, это помогает воспитывать более здоровых детей. Но чаще всего, если заговаривать о том, как родители относятся к своему ребенку, а потом спросить, как относились к вам, Это настолько похоже, что иногда даже ну вот, э, сам родитель видит, в чем причина. А, это вот здесь и начинает тогда исправлять. И я скажу так, что как только родитель замечает, э, в чем его, там, я не знаю, трудность с ребенком, начинает ее исправлять, то очень быстро идет результат. И вот я работаю с детьми, и это сразу видно Поэтому выливается и самооценка, и отношения со сверстниками Отношения со старшим поколением То есть ну, Здесь масса всего, конечно
0: Конечно, неприятно, когда тебе говорят, что ты не можешь только потому, что ты мал Хотя ты понимаешь, что и силы у тебя есть, и достаточно у тебя уже опыта какого-то приобретенного И голова хорошо работает, да? Но в принципе... Возрастное равенство, оно предполагает возрастную эту ответственность, да? то есть берем на равных. И уборка, обслуживание, самообслуживание, стирка, кормление, там, финансовая ответственность, это вы готовы вот на равных со взрослыми?
4: Ну, Я считаю, что даже в нашем возрасте, я знаю довольно много ребят, которые уже живут отдельно от родителей, и они зарабатывают тоже сами. И не просят денег у родителей, поэтому я думаю, что наше поколение, мы просто взрослеем чуть быстрее, и мы начинаем принимать уже более такие важные решения раньше, чем прошлое поколение. Также я бы могла сказать, что на данный момент, если подумать, я несколько дней назад задумывалась реально о том, что наше поколение, мы меньше думаем о том, чтобы завести детей, то есть мы хотим сначала Карьеру. получить образование, уже получить какую-то стабильность в жизни, и только потом годом к, к 25-30 уже заводить семью. Вы не Поэтому... первое поколение, которое отодвинуло да, но... рождение детей мне, мне кажется, к более старшему возрасту. с каждым поколением это отодвигается, и... Но это значит лишь то, что мы просто пытаемся просто стабильность получить, даже вот то, что мы раньше начинаем уже жить отдельно, получать деньги отдельно, то есть работать. И мне кажется, это только как бы желание просто стабильности и того, чтобы знать, что я могу сам.
5: На самом деле, это действительно правда, поскольку я сама лично за собой уже давно заметила. Меня и воспитали, на самом деле, так, я замечаю с другими. Нас уже с самого раннего детства готовят к этой взрослой жизни, и... Может, это тоже сложилось, опять-таки, из воспитания предыдущих-предыдущих поколений, но это все как-то все ближе и ближе это передвигается к нам, этот момент того, когда надо учиться делать что-то самому. То есть меня с самого детства ставила мама у плиты, такая, стой, смотри, как это делать. Всегда у раковины стоял маленький стульчик, чтобы я могла дотянуться помыть сама посуду. И действительно, к 13 годам, когда моей маме, например, пришлось, например, уехать с друзьями, она спокойно могла быть за то, что я останусь дома Одна, что я не разгромлю квартиру, это ладно Что я уберу, что я приготовлю себе поесть Что я не забуду покормить кошку И она тоже не откинется от того, что она хочет пить или есть И рыбок покормлю, и за всеми поухаживаю И действительно, наше поколение очень рано взрослеет И рано начинает нести эту ответственность Это же нормальный процесс воспитания, по сути Это же
0: поколение к поколению не зависит Некоторые там в 5 лет уже усахи да, да, в огороде да, копаются
2: По поводу финансовой ответственности, я думаю, что, ну, если, предположим, что так произойдет, что я в 25 еще буду жить с родителями, правда, надеюсь, этого не будет, то я готов полностью, как бы, делить, делить расходы. Ну, это же будет
1: честно.
0: С родителями? Да. Ну, это нормально, молодец. Я знаю, что Степан сейчас уже очень хорошо зарабатывает.
1: Очень хорошо зарабатываю. Особенно, когда сижу с, ма с младшими братьями. Нет, вы, я не так сейчас хорошо зарабатываю. Я скорее, в отличие от некоторых, принимаю на себя боль, скажем так, вместо отцовскую роль. Потому что часто меня просят... Ну, прийти, посидеть с младшим братом В конце концов, я старший, ко мне он на руки идет я, ну, И получается так, что я их ну, на руках ношу буквально и...
0: Я знаю, что в некоторых семьях принято, ну это в за рубежом Если такая ситуация происходит, то э, тебе как старшему просто платят
1: Не, мне не платят я, Мне нравится с, с младшими своими сидеть И я вообще к детям, то я их буквально начинаю на руках носить Нести, я им истории рассказываю и я, я веду себя как уже старик какой-то.
0: Какие выводы мы можем сделать сегодня в нашей программе?
3: Для меня, наверное, действительно такой вывод, что каждый случай это индивидуальный, каждый человек это индивидуальная. Там, ячейка общества семья, как Анжелика рассказывала, у меня была своя скамеечка. Это сколько лет было, наверное, каких-то 3-5. То есть вот уже оттуда идут хозяйки и хозяева, которые знают, как обращаться с детьми. То есть это вот такой индивидуальный момент. А есть дети, которые больше 25, больше 28, а они не видят себя без родителей, потому что родители сложили, к сожалению, семейную обстановку таким образом, что а он не знает как по-другому он еще чувствует себя там мальчиком или девочкой да. и это действительно грустно поэтому для меня самое главное это личность человека каждого и сидящего здесь и растущего и взрослеющего и наверное развивающегося то есть это постоянно самое развитие индивидуально в каждой семье и развитие своих наверное детей чтобы они действительно были готовы к жизни Потому что наше поколение, ну, у меня родители это дети послевоенные, которые даже отцов своих не увидели. И поэтому им пришлось воспитывать нас так, как они. И учились. очень, наверное, позрастливы тоже. Да. Да. А что...
0: вот когда перед программой я дала вам задание вспомнить какую-то историю в своей жизни, я пыталась сама себе, по-честному, вспомнить, и очень долго не могла какую-то ситуацию, связанную с дискриминацией в, в моей жизни. Но потом у меня всплыло в памяти ситуация. Мне было лет 5 И мои родители, бабушка с дедушкой тоже собирались в театр. И меня с собой не брали. И я была очень оскорблена. Потому что мне сказали, что еще маленькая опера «Пиковая дама». Не для своего возраста. Я не могла понять, ну как это так? Театр, опера «Пиковая дама». Я уже ходила на балет «Лебединое озеро». Я все в театре понимаю. А на пиковую даму меня не берут. Я даже вам честно признаюсь, заностальжировала. У меня такая, такая грусть, тоска возникла в моем сердце, в моей душе по поводу этого интересного события в моей жизни, когда мне сказали, что я маленькая. В, эйджизм, в младшем возрасте, в детском возрасте, это то, что обязательно пройдет. Всем хорошего дня! «Поколение Z».